0: Es ist wieder Freitag, es ist wieder Verwaltungsfeierabend und es ist wieder Berliner und Pfannkuchenzeit. Wir melden uns mit dem Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Wir blicken zurück auf das, was diese Woche wichtig war und wir feiern bzw. Feiern weiß ich nicht, aber wir begehen ein kleines Jubiläum. Heute, vor genau einem Jahr, hat sich das Berliner Abgeordnetenhaus konstituiert. Da werfen wir mal einen Blick drauf. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp, ich bin verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint.
1: Hallo und ich bin Lorenz Marreuth, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Berliner und Pfannkuchen der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Ja, wir melden uns heute nochmal mit einem freundlichen Hinweis. Und der freundliche Hinweis ist, wir haben eine Umfrage für euch gebastelt. Wir wollen natürlich wissen, wie euch unser Podcast gefällt. Und da haben wir euch was quasi in den Show Shownotes verlinkt. Da könnt ihr uns eure Meinung, Lob, Kritik, Wünsche alles da lassen.
1: Genau, finden wir wichtig, dann wissen wir, was ihr wollt und wir können gucken, was wir machen.
0: Genau, also falls ihr euch die Zeit nehmt, freuen wir uns und damit kommen wir zu unserem kleinen Wochenrückblick. Ja, und dann müssen wir, glaube ich, mit dem Thema anfangen oder uns dem Thema widmen, was irgendwie diese Woche alle, glaube ich, relativ dolle bewegt hat und zwar der schreckliche Unfall auf der Bundesallee am Montag. Die meisten werden es mitbekommen haben, ein Betonmischer hat eine 44-jährige Radfahrerin überfahren. Die Radfahrerin ist mittlerweile, also am Donnerstagabend, verstorben. Und es gibt eine große, große Debatte, weil zur gleichen Zeit quasi AktivistInnen der letzten Generation die A100 blockiert haben. Und unklar ist, ob deshalb vielleicht auch ein Rettungsfahrzeug nicht durchgekommen ist.
1: Und die Frage ist, ob sich dadurch eine Mitschuld ableiten lässt, weil ein Wagen der Feuerwehr, der den Betonmischer anheben sollte, deswegen ein paar Minuten später am Ort war. Allerdings hatten die Sicherheitskräfte... Die Nothelfer hatten die Frau bereits befreien können, bevor der Wagen dann da war und ich finde ja ein bisschen, dass das politisch jetzt doch zu sehr ausgenutzt wird. Man kann ja über diese Aktionen, die Blockadeaktionen denken, wie man will, man kann sie auch ablehnen, aber ich glaube jetzt eine Verkehrslage in Berlin, die nicht nur dieser Frau, sondern vielen anderen Radfahrern, Radfahrerinnen das Leben bereits gekostet hat oder sie schwer verletzt hat, dafür als Ausgangspunkt diese Klimademo zu nehmen, das ist glaube ich ziemlich daneben.
0: Wobei man natürlich sagen muss, die AktivistInnen nehmen es letztlich natürlich auch im Kauf. Also es ist die kritische Infrastruktur, die sie da lahmlegen. Und dieser Fall kann theoretisch bei jeder Aktion, die sie machen, immer wieder passieren ja. und es kann...
1: Ich weiß, es ist es sehr unpopulär, das zu sagen, aber jeder, der seine Karre in irgendeiner kleinen Straße so parkt, dass ein breiter Feuerwehrwagen nicht durchkommt, tut das Gleiche und es passiert täglich. Was mich ärgert an der Diskussion ist, dass sie in zwei Richtungen in die falsche läuft, nämlich das eine ist, wir reden nicht mehr über das Thema Klima, sondern über das Thema Klimaproteste und das andere ist, wir reden nicht mehr über das Thema Verkehr, gefährlicher Verkehr, sondern auch über das Thema Klimaproteste und das ist irgendwie nicht in Ordnung.
0: Ja, läuft auf jeden Fall einiges verkehrt und äh, ich glaube, damit können wir das Thema erstmal ausschließen, wobei ich mir sicher bin, dass es uns noch weiter begleiten wird, auch in unterschiedlichsten Formen. Also ich glaube auch, da kommt noch einiges zu. Da kommt auf uns eine Menge, zu. Eine ganze ja. Menge kommt ja, Ja, und das ist jetzt ein wahnsinnig harter Cut. Happy Birthday, Abgeordnetenhaus. Wir gucken heute auf ein Jubiläum. Wir haben es vorhin schon angedeutet, heute vor einem Jahr am 4.11.2021 war die konstituierende Sitzung unseres Parlaments. Und da gucken wir uns heute einfach mal so ein paar verschiedene Sachen an. Und los geht's mit der Frage, was macht eigentlich so ein Abgeordnetenhaus? Es ist jetzt so ein bisschen... Sozialkundeunterricht, aber in lustig. Es gibt nämlich auf dem YouTube-Kanal des AGHs einen, ja, ich sag mal, ein nettes Erklärvideo. Ein Familienvater erklärt seinem Sohn, wie das Abgeordnetenhaus funktioniert. Ein Vogel spielt da auch noch eine Rolle. Sehr niedlich. Schaut's euch an. Link ist in den Shownotes. Und hier kommt unsere gekürzte Erklärbeerversion
2: Das Berliner Abgeordnetenhaus ist dazu da, den Willen der Bevölkerung durchzusetzen. Nehmen wir an, dass jeder Einwohner eine eigene Vorstellung von der Zukunft dieser Stadt hat. Der eine will einen Waldfriedhof für seine Katzen, der nächste, dass dort eine Stadtautobahn langführt. 3,7 Millionen Wünsche dieser Art. Es ist also nicht einfach, es allen recht zu machen und nebenbei auch noch ein Auge auf die Regierung zu haben. Die Regierung, also der Senat, setzt die im Parlament beschlossenen Gesetze um. Es ist auch das Parlament, das den regierenden Bürgermeister wählt. Auf fünf Jahre, weil die Abgeordneten auch alle fünf Jahre gewählt werden.
0: Ja, außer in dieser Wahlperiode. Die wird nämlich... Wahrscheinlich kürzer sein. Dazu kommen wir später nochmal kurz zum Ablauf heute, zu unseren Tagesordnungspunkten. Wir wollen darüber sprechen, was es eigentlich in einem Jahr AGH passiert, welche Gesetze wurden beschlossen, was hat nicht geklappt, welche kuriosen Anfragen gab es, welche Hoffnungen wurden vielleicht zerstört von dem einen oder anderen Abgeordneten und wie blicken eigentlich alle auf das Thema Neuwahlen, also quasi Menschen, Gesetze, Emotionen und in diesem Sinne würde ich einfach mal sagen,
2: so, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 14. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin und begrüße Sie, unsere Gäste, die Zuhörerinnen und Zuhörer und die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sehr herzlich.
1: Das war Parlamentspräsident Dennis Buchner von der SPD, also der Chef des Ladens. Und von Dennis Buchner werden wir heute immer mal wieder hören. Das Schöne am Abgeordnetenhaus ist ja, die Sitzungen sind alle öffentlich. Jeder kann dahin und zuhören, zuschauen. Und wie das im letzten Jahr so ablief, das zeigt an dieser Stelle eine kleine, wild zusammengeschnittene Collage von Redebeiträgen aus der Haushaltsdebatte. Bitteschön.
0: Der Berliner würde jetzt sagen, das ist eine Bankrotterklärung, wenn Sie das hier schon wieder übertragen.
2: starten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Stettner von ich, der CDU-Fraktion? Nee, ich
0: mache mal erst mal fertig hier und
2: dann kann er sich danach melden. Nach nur sechs Monaten haben Sie es geschafft, die unbeliebteste Landesregierung in ganz Deutschland zu sein. Bildungskaos, Wohnungskaos, Mobilitätschaos. Ich stelle fest, Ihnen sind die Studentinnen und
0: Studenten völlig egal, meine Damen und Herren. Kommen Sie damit klar, auch das ist Berlin. Nur weil Ihnen die Forderung nicht passt, ist sie noch lange nicht extremistisch. Wir können in Berlin viel leisten und wir werden das auch tun. Berlin lebt, Berlin liefert. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, so in etwa klingt das, wenn man über unterschiedlichste Dinge diskutiert. Und man muss sagen, es gab in diesem Jahr relativ viel zu diskutieren, weil es war... Auf eine Art ein sehr besonderes Abgeordnetenhaus, ja. Warum das so ist, das hat uns der Parlamentspräsident Dennis Buchner nochmal erklärt.
2: Nachdem wir zwei Corona-Winter hinter uns haben, jetzt natürlich mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und den damit verbundenen Folgen der hohen Inflation, Preissteigerungen, Energiepreissteigerungen, nochmal in einer Situation sind, wo wir einfach ganz stark Berlinerinnen und Berliner finanziell entlasten müssen und damit nochmal eine Herausforderung haben, die es so in den letzten Jahrzehnten eigentlich nicht gegeben hat.
1: Ja und wenn wir da schon über Herausforderungen sprechen, dann müssen wir natürlich auch über die Herausforderungen für die Menschen sprechen, die in diesem Parlament sitzen. Also wer sind denn eigentlich diese 147 Menschen, die aktuell noch im Abgeordnetenhaus sitzen und uns da ein Jahr lang Volksvertreten haben. 52 Prozent immerhin sind in Berlin geboren, sind also echte Pfannkuchen. 35 Prozent sind Frauen, darunter sind wie eigentlich in allen Parlamenten ganz viele Juristinnen, Juristen, Kaufleute. Durchschnittsalter ist 45 und damit ist das Berliner Abgeordnetenhaus das jüngste Landesparlament Deutschlands.
0: Liegt das an Berlin, weil einfach in Berlin so viele junge Menschen sind?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass in Berlin besonders viele engagierte junge Menschen sind und die weniger Respekt vielleicht haben vor diesen ganzen Grauhaarigen, die ihnen anderswo im Weg stehen.
0: Was man vielleicht an der Stelle auch dazu sagen muss, das AGH, also das Abgeordnetenhaus hat sich ja auch so ein bisschen verändert. Das ist mittlerweile ein Vollzeitparlament geworden. Vorher war es ein Teilzeitparlament, auch so ein bisschen als Feierabendparlament abgetan. Da konnten die Abgeordneten tatsächlich noch einen Tagesjob machen und haben sich erst ab 17 Uhr um die Politik gekümmert, was eigentlich auch Wahnsinn ist, dass eine Stadt wie Berlin mal so zum Feierabend hin regiert wurde. Das hat sich mittlerweile aber geändert und mittlerweile hat sich dadurch auch die Vollzeitbezahlung geändert. Also wer alles mal wissen wollte, was eigentlich so ein Politiker, Politikerin verdient, ja, das lässt sich ziemlich genau runterrechnen.
1: Naja, normale Abgeordnete verdienen jetzt inzwischen 6.930 Euro.
0: Und da muss man sagen, kriegen sozusagen manche Leute noch einen Zusatzschlag oben drauf. Zum Beispiel die Fraktionsvorsitzenden, die bekommen on top was von der Fraktion. Da gibt es auch relativ große Unterschiede. Also die Grünen beispielsweise, da kriegt man oder kriegt der Fraktionsvorsitzende, die Fraktionsvorsitzenden in dem Fall kriegen 12.000 Euro pro Jahr zusätzlich. Und bei der CDU sind es laut offiziellen Angaben zwischen 150.000 und 250.000. 1000 Euro pro Jahr und dann kommen für alle Abgeordneten im Prinzip noch so kleine Kostenpauschalen dazu, also zum Beispiel für Schreibarbeiten, Fahrtkosten, Telefon und Bürounterhaltung, das sind 2779 Euro pro Monat und jeder darf sich pro Wahlperiode sein Büro schön dekorieren für 5000 Euro, also ganz so schick wie beim RBW geht es da dann nicht zu.
1: Bildchen dranhängen und mit Kartoffelbrei bewerfen. Also Geringverdiener sind es nicht, das ist klar, 52 Prozent der Abgeordneten haben außerdem noch Nebenjobs, die angemeldet sind, also natürlich naheliegend bei den vielen Juristen als Anwälte in Aufsichtsräten, aber auch natürlich Honorare für Reden, für Veranstaltungen.
0: Man muss bei all dem sagen, Politikerinnen und Politiker sind natürlich auch wahnsinnig viel Stress ausgesetzt, also so ein Arbeitstag eines Abgeordneten hat selten irgendwie... Weniger als zwölf bis sechzehn Stunden, da muss man schon ordentlich schaffen. War sicherlich nicht einfach in der ganzen Pandemiezeit, das alles zu wuppen. Dazu kommen noch dann irgendwie, dass sie der Öffentlichkeit ausgesetzt sind und immer wieder auch bedroht werden. Aber zumindest eine Sache hat sich bei diesen ganzen eher negativen Kuddelmuddel oder den negativen Aspekten ziemlich deutlich verbessert, nämlich der umgangston im AGH selbst, also da war relativ lange von so einer Macho Kultur die Rede, es gab viele Zwischenrufe, wurde viel gepöbelt, sage ich mal, und da sagt Dennis Buchner ganz klar, das hat sich ein bisschen geändert.
2: Also ich habe zumindest in den ersten, ich glaube, es waren jetzt 18 Sitzungen, die ich geleitet habe, noch nicht das Mittel des Ordnungsrufes benutzen müssen. Es ist ein wenig besser geworden, was Zwischenrufe, insbesondere auch diese Macho-Zwischenrufe angeht. Zwischenrufe gehören zum parlamentarischen Brauchtum dazu, die beleben auch durchaus Debatten. Aber was in der letzten Wahlperiode passiert ist, dass Frauen nach vorne gekommen sind und dann von einer Seite erstmal der Kleidungsstil beurteilt wurde, auch in Form von relativ lauten Kommentaren oder auch Zwischenrufen, das ist ein bisschen besser geworden, würde ich sagen.
1: Ja, das liegt vor allen Dingen daran, dass sich die AfD-Fraktion halbiert hat im Vergleich zur letzten Wahlperiode, weil die waren da ganz vorneweg mit.
0: Bei den, bei den Ordnungsrufen, bei den, ne? Ja, ja, vor
1: allen Dingen bei diesen äh, wirklich völlig sinnigen Zwischenrufen und Pöbeleien einfach auch, vor allen Dingen auch gegenüber Frauen.
0: Berlin erwartet mehr als Worte. Berlin erwartet politische Aktion.
1: Wir kommen zum Tagesordnungspunkt. Was hat das Abgeordnetenhaus denn so beschlossen?
0: Ja, um vielleicht eine Frage vorneweg zu klären. Das bisherige Parlament war und ist trotz des Wahldesasters offiziell befugt, Gesetze zu verabschieden und auch alle bisherigen gefällten Entscheidungen behalten im Falle einer Wahlwiederholung ihre Gültigkeit. Also das ist zumindest... Sage ich mal, Lorenz wippt schon so ein bisschen mit dem Kopf, Es ist zumindest die erste Einschätzung vom Landesverfassungsgericht.
1: Also über 140 Abgeordnete sind betroffen, die vom jetzigen, die vom letzten Parlament. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass dagegen geklagt wird, egal wie diese Entscheidungen ausgehen werden. Und dann wird nicht das Landesverfassungsgericht darüber befinden, sondern womöglich das Bundesverfassungsgericht.
0: Wäre auf jeden Fall krass, wenn sozusagen nicht nochmal neu gewählt wird, sondern auch einfach alle Gesetze, also es, was also, würde dann passieren? Dann würden alle Gesetze wieder rückgängig gemacht werden?
1: Das kann man sich so nicht vorstellen, aber die Frage der Übergangszeit wird ja auch eine Rolle spielen. Also es ist eigentlich so oder so eine total verfahrene Situation, aus der man eigentlich nicht, man kann eigentlich nur den kleinstmöglichsten Schaden versuchen zu wählen. Das ist wirklich dramatisch eigentlich.
0: Es wurde ja trotzdem gearbeitet, im letzten Jahr, also äh, auch wenn es dann vielleicht irgendwie doch nichtig war, werden wir einmal kurz einen Blick drauf werfen, was wurde eigentlich gemacht. Es wurden 62 Gesetzesentwürfe eingereicht, 22 davon wurden gebilligt. Das dickste gebilligte <lacht> Gesetz ist das Haushaltsgesetz. Aber vielleicht noch einmal kurz, was es nicht geschafft hat, unter anderem das hunde unbürokratische Haltgesetz der FDP, da finde ich den Namen sehr schön. Das hätte dich auch betroffen, Lorenz mit Beverly direkt.
1: Ja, Beverly hätte sich gefreut wahrscheinlich. Also da geht es ja um das Register. Das ist ja auch ein ziemlicher bürokratischer Riesenaufwand, der da eingeführt wurde. Allerdings nicht von der jetzigen, sondern von dem damaligen CDU-Justizsenator Heilmann.
0: Und zu den gebilligten Gesetzen, also unter anderem zum Haushaltsgesetz, da hat uns auch Daniel Buchner noch mal was gesagt.
2: Das wichtigste Gesetz, was ein Parlament verabschiedet und das ist Königsrecht eines Parlaments, ist das Haushaltsgesetz. Wo man das am stärksten merkt, das ist bei den Fahrkarten im Nahverkehr. Es ist ja so, dass über eine Million Menschen in Berlin zu den regelmäßigen Kunden auch im Nahverkehr gehören und die einfach jetzt zu entlasten, indem man sagt, dass das Abo nur 29 Euro kostet und dafür natürlich entsprechend auch Geld aus dem Haushalt des Landes Berlin zur Verfügung gestellt werden muss. Das ist eine ganz einfache und schnelle Entlastung, die die Menschen merken.
1: Wir können ja da mal kurz durchrattern, was es da alles so gab. Also der Schulbau hat eine Menge Geld bekommen, fast eine Milliarde sind für 23 da vorgesehen. Jährlich 750 Millionen Euro gibt es für den Wohnungsbau als Förderung. Die Landesausgaben für den öffentlichen Nahverkehr sind inzwischen mehr als 1,2 Milliarden im Jahr. Das sind 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Es gibt, das ist ja auch dringend nötig, 3.700 neue Stellen im öffentlichen Dienst, 610 Polizisten mehr, 100 Feuerwehrleute, 1.400 sonstige Lehrer, Sozialarbeiter, 400 neue Mitarbeiter in den Bezirksämtern. Und wir wissen trotzdem, das ist eigentlich alles noch viel zu wenig.
0: Was man vielleicht noch ergänzen kann, ist der Nachtragshaushalt, der wird ja jetzt gerade nochmal nachverhandelt und dann wahrscheinlich bald beschlossen. Da gehen nochmal 2,6 Milliarden oben drauf, unter anderem für unser allzeit beliebtes 29-Euro-Ticket, was dann bis März bestehen bleibt, bevor dann die 49-Euro-Variante vom Bund Einzug erhalten soll.
1: Und die Abgeordneten erlassen nicht nur Gesetze, sie kontrollieren sie auch und
0: sie fragen nach. Und damit kommen wir zu unserem Top 3. Anfrage von Tom Schreiber, SPD. Die Sau ist los in Köpenick. Welche Erkenntnisse liegen dahingehend vor, dass in der Kleingartenanlage am Steingarten eine Rotte Wildschweine heimisch ist? Antwort des Senats. In Bezug auf das beschriebene Gelände liegen keine konkreten Informationen über das Vorhandensein einer Wildschweinrotte vor. Grundsätzlich befinden sich Wildschweine aber nahezu im gesamten Stadtgebiet.
1: Ja, das ist einer der Klassiker wo Abgeordnete also mal so ganz tief tauchen und der Senat sich für unzuständig oder für jedenfalls nicht kenntnisreich erklärt. Aber mal kurz hier erklärt, also jeder Abgeordnete darf dem Senat in Berlin Fragen stellen. Der Senat muss die innerhalb von drei Wochen schriftlich beantworten. Das Ganze wird veröffentlicht auch auf der Website des Abgeordnetenhauses. Und für uns ist das natürlich eine Goldgrube, weil da einfach wahnsinnig viele kuriose Sachen, aber natürlich auch wahnsinnig spannende Sachen drin stehen. Manchmal auch wirklich exklusive Neuigkeiten. Aber bei manchen Anfragen darf man sich dann schon fragen, ob das wirklich sein musste. Die sind ewig lang teilweise. Die Antworten sind lang. Das beschäftigt die Verwaltung über Wochen. Und wir haben mal die skurrilsten Anfragen zusammengestellt, die im letzten Jahr so durchs Abgeordnetenhaus gefaxt wurden. Das klang unter anderem so.
0: Anfrage von Tommy Tabor, AfD. Geht in unseren Wäldern der Holzdieb um? Antwort des Senats. Nein, Holzdiebstahl spielt in den Berliner Wäldern keine nennenswerte Rolle. Nach erfolgtem Verkauf und Vorzeigung des im Wald liegenden Holzes geht das Diebstahlrisiko im Übrigen auf die Käuferin bzw. den Käufer über.
1: Aber es ist ja gut, dass man das dann auch mal erfährt. Da, ja, wir hätten sonst alle gefragt. nicht gewusst, ja. gibt es
0: eigentlich Holzdiebel in Berlin. Ja, ja. ja, aber es ist wirklich, also in diesem Jahr war da auch tatsächlich von der Anfrage Rietes die Rede, weil es wird einfach, es ist eine richtige Flut von Anfragen, wenn wir uns das angucken, es wird auch immer mehr in der Legislatur 2011 bis 2016 waren es 9000, in 2016 bis 2021 waren es schon doppelt so viele, nämlich 18.785. Und in der aktuellen Legislaturperiode sind es 3.572. Wenn man das hochrechnet, würden wir ungefähr wieder bei knapp 18.000 Anfragen landen. Und man kann sich natürlich schon die Frage stellen, warum macht man das? Weil es lähmt einfach den Betrieb, so, ne? Also es gibt nur einen bestimmten Satz an Personal und die müssen alles Mögliche machen. Und wenn die dann ständig beschäftigt sind, auch Holzdieb anfragen, zu beantworten, ist es natürlich so, hm.
1: Tja, auf der anderen Seite muss man sagen, übrigens auch nicht ganz uninteressant, diese Steigerung und die auch für diese Legislaturperiode prognostizierte Zahl kommt zustande, obwohl der Anfragenkönig Marcel Lute gar nicht mehr im Parlament sitzt. Der hat in der vergangenen Legislaturperiode die meisten gefragt. Man muss fairerweise sagen, dass die Anfragen zum Beispiel von Marcel Lute zu sehr vielen größeren Geschichten auch im Tagesspiegel und im Checkpoint geführt haben, weil er eben auch tatsächlich immer was rausbekommen hat. Es gibt einen Nachfolger, einen neuen ja.
0: Anfragekönig. Das ist Martin Petzold von der CDU. Der hat in diesem Jahr, das quasi besteht mit dem Abgeordnetenhaus, 264 Anfragen gestellt. Das muss man sich einmal kurz vorstellen. Der schreibt quasi jeden Arbeitstag im Schnitt eine. Und wir haben ihn mal gefragt, warum er das auch angesichts der Kritik an zu vielen Anfragen eigentlich für nötig hält.
1: 264 Anfragen. 264 Anfragen dafür, dass Menschen eine Stimme bekommen mit Themen, die vielleicht nicht sichtbar sind. Für die Ärzteversorgung in der Region, für die Verkehrsinfrastruktur, für die Sozialinfrastruktur. Mein Ziel ist, dass unsere Stadt besser wird, dass die Probleme gelöst werden, die Herausforderungen des Alltages gelöst werden. Und ich glaube, dass meine Anfragen dabei helfen können, diese Themen sichtbar zu machen, einen Beitrag zu leisten dafür, dass diese auch gelöst werden können. Das mache ich gern, das mache ich voller Überzeugung, auch gerne mit meinem Abgeordnetenkollegen, der die Freimacht zusammen.
0: Also Themen sichtbar machen ist ja eine interessante Argumentation. Eigentlich geht es ja darum, den Senat zu kontrollieren. Aber wenn er das jetzt hier schon so als Argument aufführt, äh, gucken wir doch mal, auf was für Themen man so setzt, welche da sichtbar gemacht werden sollen. Anfrage von Danny Freimark und Martin Petzold, CDU. Was ist der rechtliche Status von Stadttauben? Antwort des Senats. Eine abstrakte Bewertung der Rechtslage im Hinblick auf eine rechtssichere Einordnung von Stadttauben ist nicht möglich, ohne dass konkretisiert wird, in welchem Rechtsgebiet und zu welcher konkreten Rechtsfrage eine Einordnung stattfinden soll.
1: Das habe ich mich doch auch immer schon gefragt. Das haben wir uns
0: alle immer gefragt. Ich sag mal, Dennis Buchner hat sich das wahrscheinlich nicht gefragt, weil der sieht diese ganze anfrage richtig durchaus kritisch. Der hat uns Folgendes dazu gesagt.
2: Was wir feststellen mussten in den letzten Jahren ist allerdings, dass das Anfragerecht an der einen oder anderen Stelle eben auch benutzt wird, um Recherchen nicht selber machen zu müssen. Und wenn schriftliche Anfragen so formuliert sind, dass sie eigentlich mit einem einfachen Googeln sich beantworten lassen würden, dann ist das etwas, was äh, vielleicht auch nicht sein muss und was äh, in der Praxis Verwaltungen aber ja auch an ihre Grenzen bringen kann.
1: Verstehe schon, was der meint, aber ganz im Ernst, also Quelle Internet kann ja eigentlich auch nicht die Antwort auf die Frage sein. Also das muss die Verwaltung doch ein bisschen qualifizierter und vor allen Dingen verbindlicher hinkriegen, als eine Internetrecherche es kann.
0: Ja, man muss aber auch sagen, wenn wir von Qualifikation sprechen, da ist das Potenzial nach oben durchaus noch da, weil Bruno hat ja schon angekündigt, dass man die Prozesse so ein bisschen vereinfachen will. Ein Punkt, den er da genannt hat, ist bessere Kommunikation in der Verwaltung, also dass Anfragen vielleicht gar nicht schriftlich gestellt werden müssen, sondern auch mündlich gestellt werden können, Werden Aber er will auch die Prozesse digitalisieren, weil aktuell sieht dieses ganze Anfragenprozedere so aus.
2: Möglicherweise kann man mit ein bisschen mehr Digitalisierung und ein bisschen weniger, wir senden uns Word und PDF-Dokumente per E-Mail hin und her, das eine oder andere besser machen.
1: Das ist ein gutes Stichwort, Digitalisierung in Berlin. Damit kommen wir zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt und der lautet unerfüllte Träume.
0: Oh, das war ein schöner Übergang. <lacht> ja, wir sprechen aber tatsächlich nicht über die unerfüllten Digitalisierungsträume. Das wäre wahrscheinlich nochmal eine extra Podcast-Folge. Wir sprechen an dieser Stelle über die Menschen, die neu im Parlament sind und die zum ersten Mal quasi mitspielen dürfen. Da hat Anfang der Legislaturperiode unser Kollege Julius Betschka mit zehn neuen Abgeordneten gesprochen. Da war alles sehr hoffnungsvoll, voller Elan und Tatendrang und da hat die Leute auch gefragt, welches Projekt sie angehen wollen. Jeder hat da eins genannt und wir haben jetzt einfach mal gefragt, was ist draus geworden nach so einem Jahr?
1: Genau, da haben wir zum Beispiel Tamara Lüttke von der SPD. Beim Amtsantritt hat sie gesagt, sie wolle sich für ein rechtssicheres Paritätsgesetz einsetzen. Zum aktuellen Stand hat sie uns diese Sprachnachricht geschickt.
0: Im Oktober haben wir in einem Fachbesprech mit der Expertin Professor Dr. Silke Laskowski das Gutachten zur rechtlichen Sicherheit aus der letzten Legislatur ausgewertet. Und nach drei Negativbeispielen aus anderen Bundesländern müssen wir das Thema nun auf Bundesebene dringend angehen. Handfest ist in dieser Legislatur wird daher knapp, aber wir kämpfen weiterhin für Parität und vor allem auch die Sichtbarkeit weiblicher Perspektiven in allen Themen handfestes wird in dieser Legislatur, leider knapp. Für. Aber ja, wir sind schade. auf einem guten
1: Weg. So. Björn Wohlert haben wir noch gefragt von der CDU. Er ist angetreten, um illegale Vermüllung zu bekämpfen und in Reinickendorf für eine nachhaltige Mobilitätswende zu sorgen. Er sagt nach einem Jahr Abgeordnetenhaus folgendes. Die BSR wird künftig illegale Müllablagerungen direkt, ohne Aufträge der Ordnungsämter entsorgen. Damit setzt der Senat unsere Forderung um. Die Mobilitätswende in Reinigendorf hingegen kommt unter rot grün rot nur schleppend voran. Für die U8-Verlängerung gibt es keine Planung. Der Ausbau der S25 erfolgt nicht vor 2035. Neben einer besseren verkehrlichen fehlt weiterhin auch eine ausreichende soziale Infrastruktur. Wir brauchen in allen Kiezen mehr Begegnungsorte und soziale Beratungsangebote.
0: Ist das noch CDU?
1: Ja... CDU verändert sich und CDU will ja auch irgendwann mal mitregieren und ich glaube, da werden so Brücken geschlagen durchaus, das kann man schon sagen. Schauen wir uns doch nochmal an bei dem Stichwort Brücken geschlagen, was die jüngste Abgeordnete überhaupt und vor allen Dingen auch der Grünen, nämlich Clara, schädlich zu sagen hat. Sie ist 22 Jahre alt, ihr Herzensthema hatte sie uns vor einem Jahr gesagt, das Wahlalter ab 16. Wie es darum steht, sagt sie uns jetzt.
0: Selbstverständlich ist mir und meiner Parteiwahlalter 16 weiterhin ein großes Anliegen. Immerhin ist die Forderung bei den Grünen schon älter als ich als jüngste Abgeordnete. Wegen der jetzt sehr wahrscheinlichen Wahlwiederholung konnten wir unseren ursprünglichen Zeitplan nicht einhalten und warten den 16.11. ab, wo das Urteil auch besagen wird, ob das Parlament noch voll handlungsfähig ist und solch eine Verfassungsänderung vornehmen kann. Danach müssen wir schauen, was vor den Wahlen noch geht. In jedem Fall werde ich weiterhin dafür kämpfen und alles dafür tun, Jugendlichen diese Mitbestimmung zu ermöglichen.
1: Also wichtigste Erkenntnis von allen Newbies eigentlich, es dauert alles doch ein bisschen länger als gehofft erwartet, wie auch immer. Und natürlich schwebt über allem auch die Frage der Legitimität, muss man einfach auch jetzt mal sagen, wo so klar ist, dass das eben keine legitime Wahl war, fragt sich natürlich eigentlich jeder, wie legitim ist es jetzt noch schnell, Dinge zu beschließen. Also Vorhaben, die deshalb wahrscheinlich wohl auf der Strecke bleiben, das ist das Verbot gegen den Abriss von bewohnbaren Wohnungen, das ist die Novelle des Wahlgesetzes, auch sehr interessant in dem Zusammenhang. Da geht es, wie gesagt, auch um die 16 Jahre. Transparenz der Behörden, Verwaltungsreform, Diskussion um City-Maut. Also alles das wird jetzt erstmal nicht angegangen. Und wie es weitergeht, klärt sich dann endgültig in wenigen Tagen, wenn das Landesverfassungsgericht am 16. November genau die endgültige Entscheidung bekannt gibt.
0: Aber was man vielleicht an der Stelle auch noch sagen muss, weil jetzt kommen wir wieder zu den Menschen, mit denen hat ja alles begonnen. Also Menschen, dann Fakten, jetzt sind wir wieder bei den Menschen. Und für die ist das ja auch total krass, weil die haben ihren Job im Zweifel aufgegeben, haben sich irgendwelche Deals mit ihren Arbeitgebern gemacht und sind jetzt in dieses Abgeordnetenhaus eingezogen mit Sack und Pack. Manche mit Einhorntasse, andere mit anderen Dingen. Und die müssen jetzt wieder vielleicht gehen.
1: Naja, so ist das Leben. Ne? Also, so
0: ist das Leben, Lorenz, eiskalt. Ja, so naja, ist das Leben. ich meine
1: ganz im Ernst, ähm, anderen Menschen geht es vielleicht auch nicht viel anders.
0: Ja, das Abgeordnete stimmt.
1: Abgeordnete sind ja keine besonderen Menschen.
0: Nee, es sind auch nur Menschen, aber ich würde auch sagen, ich habe auch, hätte auch mit anderen Menschen Mitleid an dieser Stelle. Wir
1: haben auch mit Abgeordneten Mitleid.
0: Wir haben auch mit Abgeordneten Mitleid und jetzt ganz ernsthaft, das ist wirklich für die, glaube ich, krass. Und äh, wie da die Stimmung so ist, das hat uns auch nochmal der Herr Buchner gesagt.
2: Es sind in 10 Prozent der Wahllokale ungefähr Wahlfehler dokumentiert worden. Der Landesverfassungsgerichtshof hat erkennen lassen, dass er das als Spitze des Eisbergs sieht, was schon eine besondere Argumentation ist, äh, äh, auch dort Fehler zu vermuten, wo gar keine äh, dokumentiert sind. Und das führt eben dazu, dass auch Kolleginnen und Kollegen, die mit 5000, 6000 Stimmen Vorsprung, mit riesigen Vorsprüngen gewählt worden sind, dass Kolleginnen und Kollegen aus Wahlkreisverbänden, in denen gar keine Wahlfehler dokumentiert worden sind, dass auch bei denen noch einmal die Wahl wiederholt werden soll und auch da die berufliche Zukunft äh, für die nächsten Jahre nicht gesichert ist und das macht auch was mit Menschen, ganz klar.
0: Aber ich sag mal so, das klingt so ein bisschen auch, als würde er das auch fast in Frage, also er sieht die Entscheidung des Verfassungsgerichts wohl nicht nur wegen der Menschenkritik, sondern auch, weil sie da…
1: Ich glaube, dass alle, egal mit welcher Entscheidung, hadern werden, weil es natürlich, ich sag mal so, das Vertrauen in das, was wir Demokratie nennen, hat enormen Schaden gelitten. Und ich glaube, dass die Abgeordneten, ob gewählt oder auch rausgeflogen, die gibt es ja auch noch, die also nicht gewählt wurden bei dieser Wahl, und auch ihr Leben äh, unter Umständen ganz andere Bahnen gelenkt wurde, dass alle hadern mit dieser völlig chaotisch organisierten Wahl und darunter leiden. Und das kann man ja auch gut verstehen. Und die Hoffnung, die eigentlich alle haben und die wir ja eigentlich auch teilen, ist die, dass sich die Berlinerinnen und Berliner nicht davon abhalten, diesmal wieder hinzugehen und wieder zu wählen und nicht zu sagen, irgendwie das ist doch eh alles Schmu oder das kriegen sie doch nicht hin. Also das wäre wirklich, glaube ich, ein wichtiges Signal, Vielleicht schaffen wir es ja sogar über die 75 Prozent zu kommen. dass wäre dann auch wieder mal was Besonderes aus Berlin.
0: Ja und das ist doch ein schönes Schlusswort. Geht wählen, ist wichtig, auch wenn es nicht immer klappt. Und in diesem Sinne schließen wir unsere Sitzung.
1: Alles Gute für Sie.
0: Ja vielleicht an der Stelle schon mal ein kleiner Hinweis. Wir machen am 18. November ein kleines Wahlspezial Berliner und Pfannkuchen. Schaltet gerne ein. Markiert es euch in den Kalendern, da werdet ihr alles zur Wahl erfahren, was ihr wissen wollt. Wir haben unter anderem auch den Landeswahlleiter kurz nach dem Beschluss, den das Verfassungsgericht dann fast bei uns im Interview und er wird uns so ein bisschen erklären, was er da jetzt eigentlich für Pläne hat. Ja, das war unsere Folge Berliner und Pfannkuchen. Wir wünschen euch alles Gute und hoffen, dass ihr an unserer Umfrage teilnehmt. Hint hin. Der Link ist in den Shownotes. Die Redaktion hatten Jessica Gummersbach und Johanna Voss. Produktion Benjamin Ritter, der Apparat Musik von Anke Mürre. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder.
1: Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.